0: À la carte. Dag Filip. Dag Robben. Wie komt er vandaag langs? Wel, we hebben vandaag Elke Jurissen te gast in onze studio. Haar hele professionele leven al is actief in de communicatie, maar ze helpt vandaag ook bedrijven met veranderingsprocessen. Ze is ook een pauze woordvoerster geweest van Federaal Minister Rik Dames. Dat was in het begin van dit millennium. Ze richtte het Straffe Madammen-netwerk op. Later werd dat Fierce Ladies in het Frans Le Dame Féroce. Ik vind het een heel mooi. Elke Jurissen schreef ook enkele boeken over leiderschap en vrouw. En haar missie is eigenlijk het vrouw Leiderspotentieel ontwikkelen via een community-aanpak. Het klinkt allemaal veel marketing, veel blabla, mijn beste Robbe, maar geloof me, het is much, much more than words.
1: La carte. La, carte. la carte, Met Petitjean
0: en Philippe de Rijken. Dag Elke Juris, welkom bij A uh, la carte. Het vrouwelijk leiderschapspotentieel ontwikkelen via een community-aanpak. Dat is eigenlijk wat u doet met uh, grassroots. Kan u even helder zeggen wat u juist daarmee bedoelt en wat u doet?
1: Ja, eigenlijk weten we dat vrouwen iets meer dan de helft van de bevolking zijn. En toch zien we, als we kijken naar leiderschapsrollen, of het nu gaat over politiek, of het bedrijfsleven, experten die aan bod komen in programma's zoals deze in de mm -hmm. media... Uh, conferentiepodia, dat het eigenlijk nooit meer is dan uh, een 20-25% procent. ook een derde van de ondernemers zijn vrouwen ondertussen is bijna een derde van de bestuurders vrouwen, dankzij een quota-wetgeving maar bij sprekers op congrespodia is dat bijvoorbeeld maar 15% en bij managementteams is dat eigenlijk maar 20%. Ja. Eigenlijk is daar geen reden voor, want mm -hmm. meisjes en jongens al twee decennia lang studeren evenveel af in het hoger onderwijs. Dus daar loopt toch wel iets mis. En daar ja. probeer ik wat aan te doen.
0: Ja. En hoe komt het dat het dan zo misloopt?
1: Wel, ik denk dat er uh, verschillende uh, zaken zijn die een rol spelen. Ik spreek altijd van drie elementen waar we concrete actie nodig hebben. Eén is de manier waarop dat we jongens en meisjes toch wel anders opvoeden, anders naar hen kijken, hè, van een meisje waar toch net iets meer verwacht, dat ze vooral mooi is, stil zit, lief is en eigenlijk een beetje pleased. Hè. Mm -hmm. uh, bij jongens doen we dat niet, daar moeten we echt even mee stilstaan en moeten we veranderen. Ja. Uh, dat heeft tot gevolg dat we tot in onze carrière toe ons veel meer moeten verdedigen voor ambities. Hè. Het woord carrière man bijvoorbeeld bestaat helemaal nee. niet. Dus het eerste is de samenleving. Het tweede zijn individuen, vrouwen, maar ook mannen, die eigenlijk uh, moeten toch wel wat verschillend zijn als het gaat over ja, doorgroeien naar leiderschapsposities. Daar gaan we straks even op mm -hmm. terugkomen. Ja, zeker en, en het derde onderdeel is eigenlijk ja, de cultuur in de organisaties waar we met z'n allen werken. Die is toch vooral gericht op mensen die heel extravert zijn en de luidste roepers die het best kunnen uitleggen, ja. hebben daar een voordeel en dat moet ook anders.
0: Ja, Elke jurissen misschien gewoon meteen met de deur in huis vallen. Wat, welk Verschil maakt de vrouw aan de top van een bedrijf? Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen een mannelijke CEO en een vrouwelijke CEO?
1: Ja, het gaat eigenlijk over diversiteit van het team. Hè. Ik denk niet dat je kan zeggen één persoon maakt het verschil in een organisatie. Dat is zelden zo. Uh, maar we weten wel uit heel veel academisch onderzoek dat uh, bedrijven die meer diversiteit hebben in hun managementteam, dat die tot 21% betere financiële resultaten neerzetten. Mm -hmm. Dus de bottomline is wel degelijk een uh, goede een positief effect, maar ook bijvoorbeeld dat die bedrijven beter zijn in uh, relevant innoveren. Dat betekent producten en diensten ontwikkelen die echt een antwoord zijn op de behoeften van hun klanten. Mm -hmm. En die bedrijven slagen er eigenlijk ook beter in om uh, talent niet alleen aan te trekken, maar ook te behouden. Dus er zijn heel wat redenen, als je naar de business kijk, ja. uh, case kijkt, om, het, uh, om er echt werk van te maken in een organisatie.
0: Maar goed, het is uh, winstgevender, het is beter, uh, de mensen blijven ook langer werken. Waarom doen, of waarom is dan uh, ja, zit er dan al zo weinig vrouwen in de top van, van het bedrijfsleven?
1: Er zijn verschillende redenen voor, hè. ik zeg altijd een succesvolle strategie om die cijfers waar we het daar straks over hadden, hè. altijd maximum 25% vrouwen aan de top in elke sector. Uh, dat heeft te maken met uh, zowel bedrijfsculturen uh, en uh, soms ook met vrouwen zelf. Hè. Uh, de meeste organisatieculturen die, die gaan eigenlijk over het naar voren schuiven van mensen die extravert zijn en die veronderstellen ja, als je je wil uh, uh, leider worden, dan zal dat wel vanzelf gaan. Ja. En bijvoorbeeld een, een blinde vlek, zoals ik het altijd noem, die, die men vaak niet ziet, is dat vrouwen veel minder hun ambitie benoemen in een organisatie dan mannen. Ja,
0: dus de bottom line hier is dan laat u zien, laat u horen.
1: Ja, zichtbaarheid is heel belangrijk. Ja. Uh, wat ik zelf heb kunnen vaststellen na ongeveer tien, toen ik ongeveer tien jaar aan het werk was, ik dat, dat ik heel veel vrouwen rondom mij zag die erg goed bezig waren, die ook wel stegen in, in een organisatie waar ze werkten, maar vooral nog perfecter werk wilden afleveren, nog harder werkten en daardoor gewoon minder tijd overhielden en ook geen zin hadden om bijvoorbeeld te netwerken uh, mm -hmm. of om te zorgen dat de, het aandeel dat ze hadden in de mooie prestaties die ze neerzetten, om daarover te vertellen aan, ja, aan collega's en aan alles. Bazen.
0: En netwerken is alles of veel toch? In de netwerken is
1: belangrijk. Zichtbaar zijn is belangrijk. Uh, plus mensen kunnen ook niet in je hoofd kijken. Hè. Als jij nooit vertelt aan je bazen of aan collega's van kijk, mijn ambitie is om binnen twee of drie jaar dat te gaan doen, dan weten mensen dat niet. Mm. En mannen doen dat gewoon veel makkelijker. Ja. Daar is ook wat onderzoek naar. Het is bijvoorbeeld zo dat um, vooraleer je naar een volgend niveau gaat in een job... Uh, mannen als ze 50% hebben van de competenties, van, ik kan ongeveer de helft van die job, dan zeggen die, doe mij die job maar, ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Bij vrouwen is dat 90%. Mm -hmm. Dat is een enorme gap. Als je dat niet weet als organisatie, en je houdt daar geen rekening mee, dan zullen heel wat vrouwen afhaken op ja. een gegeven moment. Maar welke
0: boodschap wil je dan meegeven aan de vrouwen die vandaag luisteren, die met die ambitie zitten, maar inderdaad het, uh, er niet voor het durven uitkomen?
1: Ja, er zijn een aantal zaken die ik heb gezien in de 2500 vrouwen, die wij in First Ladies zijn. En bij het Straf van Madame netwerk de laatste zes jaar hebben ze zien voorbij komen. Dus alles wat ik zeg is gebaseerd op wat die mensen zeggen. Mm -hmm, hè. Ja. En er zijn een aantal zaken die terugkomen. Eén, zichtbaarheid, hè. zichtbaarheid. Zorg ervoor dat je af en toe netwerkt in je organisatie, ook buiten je organisatie. Twee, zoek eigenlijk een tribe, noem ik het altijd graag, mm -hmm. een klik van andere vrouwen die ook ambitieus zijn. Het is veel gemakkelijker om dan af en toe eens een aantal dingen die je, waar je tegenaan loopt, een aantal remmen, een aantal problemen, om die te bespreken. Dat zal ook een tribe zijn van mensen die jou ondersteunt, tegen wie je niet altijd je moet verantwoorden voor je ambitie. Mm -hmm. Want dat is ook heel erg vermoeiend, dat is energie die je niet kan steken in je job, hè, in het ja. verschil maken. Zorg er ook voor dat je leert delegeren. Het is iets wat we heel vaak zien, wat vrouwen, maar ook mannen tegenhoudt in de groei naar een, een hoger niveau in een organisatie. Ja, Als alles... je alles perfect zelf wil blijven doen, ja, dan stopt het heel snel. Na tien jaar ga je dan je plafond bereikt mm -hmm. hebben. Delegeer aan collega's, op het werk, maar ook aan je partner thuis en ook aan je kinderen. Ja, ja.
0: want je zegt zelf, uh, eens een vrouw begint aan kinderen, wordt ze eigenlijk CEO, maar van het gezin.
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk zonder dat er over gepraat wordt. Hè? Ja. Ik zie vaak heel goede intenties bij heel veel mannen en vrouwen. Uh, uh, ja, we bij, 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 ons nu het klassieke gezin nemen, man-vrouw. Uiteraard kan het ook gaan over twee vrouwen of over twee mannen. Dat gaat allemaal heel goed zonder dat er kinderen uh, zijn en op een gegeven moment komen daar dan kinderen en als toemelings, zoals ze zeggen mm -hmm, ja. in Brussel, wordt die vrouw CEO van het gezin. Ja. En die regelt de, de afspraken met de tandarts, die zorgt dat er brood in de kast ligt. Uh, die weet eigenlijk alles uh, perfect en die regelt alles. En te vaak gebeurt dat zonder dat er een gesprek over is. Waarom? Omdat iedereen
0: het zo doet. Ja, een beetje moderne man, die neemt dan wat taken over. Hè. Zichtbaarheid Want, is belangrijk. Tuurlijk, dat doen wij ook. Het, Zichtbaarheid is belangrijk. Ga netwerken. En het is soms echt uh, oké okay om serieus te stoepen over je werk. En gewoon uit te komen voor je ambities. dat? dat? Uh, onthoud ik. A la carte. Nee. Elke juriste, er moeten vrouwenquota komen voor leidinggevende functies in bedrijven, ja of nee?
1: Nee, ik ben geen voorstander van quota. Uh, wat wel moet gebeuren, is er moet actie komen van uh, leidinggevende. Als mensen zeggen, ik ben tegen quota, stopt meestal de dialoog. Maar eigenlijk is dat pas het begin van de dialoog. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb heel wat cases onderzocht van bedrijven die het goed doen. Als het gaat over divers leiderschap. ...niet alleen gender, maar bijvoorbeeld ook etnische uh, achtergrond... ...van mensen in die leiderschapsposities. En daar kan je wel wat uit leren. Wat doen die bedrijven eigenlijk anders? Um, ik heb een model gemaakt met vijf drivers voor echte verandering. Uh, en daar kunnen eigenlijk bedrijven naar kijken. Ik ga typisch binnen in een bedrijf, en dan doen we eigenlijk een scan... ...en dan kijken we, hoe doe je het op die vijf domeinen? En kies dan zelf met ja. jouw managementteam waar je wil op werken.
0: Ja, goed. Um, het is eigenlijk allemaal de schuld van de mannen... ...want zij laten geen plaats aan de vrouwen.
1: nee. Absoluut niet waar. Okay, uh, het is uh, de schuld Oef. van niemand, zou nee, ik okay. zeggen. Mm -hmm. Maar de oplossing ligt wel niet alleen bij de vrouwen. Heel fout is om uh, van meer diversiteit aan de top een vrouwenzaak te maken. Want dan culpabiliseer je één de vrouwen en twee zeg je eigenlijk tegen hen, als het jou dan niet lukt, dan ligt het alleen aan u. En dat is
0: natuurlijk nonsens. Ja. Ben je dan geen ben je feminist of niet? Absoluut. Absoluut, oké. Okay. Uh, de dag dat er veel incompetente vrouwen als mannen aan de top staan, is de echte emancipatie een feit?
1: Absoluut, juist. Dat is eigenlijk een uitspraak uh, die ik zelf ook wel eens gebruik in mijn keynotes, die ik regelmatig geef en uh, die vooral bij mij opgedoken is uh, als ik zo vaak het argument hoor van ja, het moet wel gaan over kwaliteit. Hè. We moeten de beste kandidaat hebben voor die positie. Hmm. Uiteraard, alleen willen we alsjeblieft dat criterium ook dan toepassen voor mannen.
0: Ja, oké. Okay. Um, als je nooit fouten maakt, blijf je steken in je comfortzone en ga je niet vooruit.
1: Ja, absoluut juist. En uh, eigen aan doorgroeien, aan op een gegeven moment leiderschapsposities opnemen, in welke sector dan ook, is gewoon dat je inderdaad onzeker bent, mm -hmm. uh, dat het misschien een beetje scary is uh, om te springen, maar uh, je moet wel springen als je wil doorgroeien. En op uh, het moment dat je dan aanvaardt dat die onzekerheid gewoon deel is van dat hogere niveau, ja, dan komt er een soort rust over je. En het is ook goed, zoals ik daar straks al zei, als je dan een netwerk hebt van andere vrouwen, zoals wij bijvoorbeeld hebben in Fierce Ladies, dan kan je daar met elkaar over praten en dan gaat het allemaal net iets
0: makkelijker. Ja, want die uitspraak komt van uh, Dominique Leroy, de bijna ex-CEO ex van, uh, van uh, Proximus, Um, wat hebben die vrouwen dan gedaan uh, om er wel te geraken?
1: Ja, je zou dat eigenlijk aan hen moeten vragen, nu we hebben dat in jouw ja. plaats gedaan. Mm -hmm. Samen ja. met Tina Manhout hebben we dit voorjaar ook een, een boek uitgebracht, How Run the World, over de kracht van vrouwelijk leiderschap. En daarin worden een vijftiental topvrouwen uit, uh, uit België, ook uit Brussel, geïnterviewd. Ja. En er zijn een aantal zaken die heel erg veel terugkomen. En wat is hun boodschap? Hun boodschap is inderdaad, wordt zichtbaar, durf te springen. Ze zeggen ook bijna allemaal, op het moment dat het angstaanjagend wordt, moet je toch doorpakken en moet je ervoor zijn. Zorg ervoor dat je een goed netwerk hebt, niet alleen professioneel, maar ook thuis. Eh, bespreek mm -hmm. zaken zoals rolverdeling ook met je partner en zorg ervoor dat dat... Uh, dat het goed verloopt uh, en ja, ga er gewoon voor. Hè. Durf te springen is eigenlijk een boodschap die bij iedereen terugkomt.
0: Ja, want als ik goed begrijp, um, pleit je natuurlijk niet voor gelijkheid van mannen en vrouwen binnen het bedrijf, maar zeg je nee, je moet gaan voor inclusie, een inclusief beleid. Dat moet een bedrijf gaan, gaan voeren, waarbij er wordt gekeken naar de kwaliteit van de mensen en die worden dan op de, de juiste plaats gezet. Maar er moet gekeken worden ook in de, door dezelfde bril uh, naar de kwaliteit van de vrouw.
1: Ja, je hebt gewoon diversiteit nodig in leiderschappen. Ja. En dat is zo voor mannen en vrouwen, maar dat is bijvoorbeeld ook zo voor introverte en extraverte mensen. Of voor met mensen met een andere achtergrond of een andere ervaring. Dat zorgt gewoon voor andere inzichten rond dezelfde vraag. En dus heb je gewoon betere oplossingen. Eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld.
0: Ja. Um, u komt in heel veel bedrijven, u gaat in heel veel bedrijven ook gaan praten. U komt dan natuurlijk in contact meestal met de mannelijke uh, directieleden. Hoe reageren zij?
1: Wel, Ik denk, uh, ik heb onthouden van een gesprek vroeger met uh, Tony Maria, de vroege CEO ja. van de VRT, die zei, elke met zijn vangt je geen vliegen. Ik heb mm. dat altijd onthouden okay. en ik vind dat uh, heel belangrijk in alles wat ik doe. Namelijk, uh, om echt verandering in dit thema te brengen, heb je een positieve aanpak nodig. En dat betekent dat je aan, aan managementteams moet uitleggen van, er zijn wel degelijk een aantal zaken die jullie niet zien in jullie cultuur, die remmend zijn... Maar er zijn ook een aantal zaken die als versnellend kunnen werken. En wat we typisch doen is met zo'n managementteam eigenlijk eens op zoek gaan naar wat zijn de remmen en de versnellers in je eigen organisatiecultuur. Mm -hmm. En we laten hen dan zelf beslissen welke zaken dat ze aanpakken om eigenlijk te verbeteren. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want uh, het moet eerst gedragen zijn door een managementteam vooraleer dat je echt zaken kan gaan aanpakken. Want anders wordt het weer een, een changeproject bij een of andere taskforce en dan mm -hmm. landt het eigenlijk toch niet op de werkvloer.
0: Nee, dat is waar. Um... Bedrijven die de stap al hebben gezet, en zeg je zelf, ja, die presteren ook beter, um, halen betere uh, resultaten. Maar de mensen op de werkvloer, hoe ervaren zij dat dan?
1: Ja, het is niet gemakkelijk. Hè. Het is niet zo dat je kan zeggen, dit is stap 1 tot 10 mm. en dan zijn we ja. er. Uh, dat is niet zo. Um, wat je wel ziet, is dat uh, bijvoorbeeld een jongere generatie, uh, de jonge dertigers of eind twintigers dat je daar veel vraag naar verandering ook ziet. Uh, een van de uh, typische zaken die, die remmend of versnellend kunnen werken in een organisatiecultuur, dat is de manier waarop dat je werk gaat beoordelen. Hè. Wil je dat iedereen voor je zit, van dat uur tot dat uur, en ze controleren, of laat je flexibele werkschema's toe? ...daar zien we dat ook jonge papa's in deze generatie veel meer vragende partij zijn om dat flexibel werken toe te laten. Zij zijn dat namelijk gewoon. Ze zijn daarmee opgegroeid. Ze zeggen van geef ons een opdracht, zeg wat je ons van ons verwacht ja. en dan zullen wij dat wel invullen op het moment dat het ons past. En dat is denk ik een heel hoopvol signaal. Als je weet dat in 2024 voor elke twee mensen die de arbeidsmarkt verlaten komt er maar één nieuwe kracht bij dan gaan zij een beetje de wetten bepalen. Ja. En dus dan wordt die, die pijn, zeg maar, voor die bedrijfsleider een stuk groter.
0: Ja, Elke uur is we beginnen eigenlijk uh, de nieuwe generatie, uh, de nieuwe generatie werknemers die er dus aan te komen, die in het bedrijfsleven uh, zullen stappen. zijn natuurlijk allemaal, zoals wij allemaal, een product van hun tijdsgeest. Zie je een verandering vandaag?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat iedereen die uh, jonge mensen te werk stelt, uh, zal, uh, zal herkennen dat zij naast de job, waar ze heel goed willen in zijn en waar ze zich vooral willen in amuseren en uitleven, ze willen het verschil maken, er moet impact zijn, dat ze heel erg naar voren komen, veel meer dan pakweg twintig jaar geleden. En ze willen ook een leven naast die job dus mm. zij gaan daar eigenlijk veel bewuster mee om. Uh, soms helpt de balans misschien wel door. Uh, ik hoor daar toch heel wat CEO's over, over ja, mm -hmm. opmerkingen ja. geven. Maar goed, feit is nu eenmaal dat zij binnenkort aan zet zullen zijn. En dat zij dus ook wel een impact gaan hebben op, uh, op organisatieculturen. Ja. Dus, ik denk en dus dat daar, daar ook uh, dat
0: bewustzijn bewust van, we moeten... Ja, meer plaats geven aan de vrouwen in het bedrijf? Dat zit er ja, meer mee plaats aan de... diversiteit, diversiteit in het
1: algemeen, denk ik. Want we hebben het vandaag nog niet gehad over etnische diversiteit. Maar zeker in, in, in Brussel hè, is het toch wel zo dat wij een heel, heel diverse bevolking hebben... Uh, weerspiegelt zich stilaan ook in het onderwijs uh, en zal ook uh, binnen de kortste keren zich moeten weerspiegelen in de bedrijven in het Brusselse. En daar zijn de cijfers natuurlijk nog vele malen lager dan als het gaat ja. over vrouwen of mannen. Uh, ik zou ook niet willen zeggen, we moeten op dezelfde manier daar rond, daarmee omgaan. Maar het gaat ook heel vaak over dezelfde systematieken die je ziet eigenlijk. Hè. Uh, we zeggen wel eens, uh, privilege is blind en dat is echt zo. Hè. Mm, ja. Als je een blanke man bent en je hebt de top gehaald in wat voor domein dan ook, dan denk je misschien net iets te vaak dat het allemaal aan jezelf te danken is. Maar dat is niet zo natuurlijk. Hè. Mm. Er is je privéomgeving, er is je professionele omgeving, er zijn mensen die jou wel of niet kansen geven, er is de opleiding die je genoten hebt, er zijn rolmodellen die je continu ziet in de media en ook in de bedrijven waar je werkt. Ja, als je een, 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 een meisje bent van 25 met een hoofddoek, dan is dat toch wel net iets anders. Hè? Dan zie je die rolmodellen niet in de media. Uh, dan moet je je misschien ook net iets vaker verdedigen voor de ambitie die je hebt. En dus... Het blootleggen van die blinde vlekken en het u daar bewust van zijn en toch gaan kijken naar hoe ontwikkelen we al dat potentieel, want daar gaat het uiteindelijk ja, het over. He? He? Dat al dat talent ja. van leiderschap dat er is, hoe ontwikkelen we dat? Om dat te kunnen zien, moet je toch wel eens met een loep durven kijken naar de eigen organisatiecultuur, ja. van waar zitten onze remmen en waar zitten onze versnellingen.
0: Ja. Is een vrouwelijke leidinggevende anders dan een mannelijke leidinggevende?
1: Ja, ik denk dat elke leidinggevende anders is. Hè. En uh, ik hou niet zo van alle mannen zijn zo en alle vrouwen zijn zo. Dat is natuurlijk nonsens. Mm -hmm. um, wat we wel weten uit onderzoek is dat er gemiddeld genomen toch um, dat moderne vorm van leiderschap dat, dat meer gericht is op het verbinden van mensen, het beter luisteren naar mensen, het veel meer bottom-up eigenlijk gaan bevragen van wat leeft er in de organisatie, maar ook bij de klanten bijvoorbeeld, degenen die uiteindelijk allemaal ons loon betalen. Hè. Uh, dat dat toch een eigenschap is die we iets vaker terugbinden bij, bij, bij vrouwen dan bij mannen. Hè. En het, het, het tegenovergestelde, het, het macho, top-down-model, dat heeft toch stilaan wel zijn tijd gehad. Um, waarmee ik zeker niet wil zeggen dat er geen mannen te vinden zijn die zo zijn. Die zijn er in tegendeel heel veel. En het is ook zo, in die zeven jaar straf van Madame en fierce ladies, dat heel wat mannen uh, mij voortdurend zeggen van we willen er iets aan doen, help ons daarbij. Ja. Of die of die madame, die moet je echt eens programmeren, want dat is echt een top-madam. Mm -hmm, ja. uh, dus het is... He for she heet de campagne yeah, van de VN yeah. daar rond. Uh -huh. uh, dat is echt zo, hè? want het gaat ook over een cultuur veranderen, ook ten voordele van mannen. Want ja. als jonge mannen vader worden en die nieuwe generatie dat ook ernstig wil invullen, ja, dan zou het idealiter zo moeten zijn dat zij ook gewoon vaderschapsverlof kunnen opnemen, zonder dat ze zich daarvoor moeten verde voor verdedigen. Ja. We hebben het in België, maar het, maar het wordt heel weinig opgenomen. Mm -hmm. Het is nu nog maar twee weken, maar het wordt heel weinig opgenomen.
0: Ja. Twee weken is eigenlijk veel te kort.
1: Ja, het is ook helemaal anders. In Scandinavië en een aantal landen heb je evenveel vader- en moederschapsverlof ja. uh, voor, voor, voor mama en voor papa. En daar zie je dat die maatschappij ja. veel gelijk is. Zijn
0: dat modellanden waar u zelf naar kijkt?
1: Dat zijn absoluut modellen uh, die, waar we iets uh, van kunnen leren. Um, natuurlijk, als je dat vertaalt naar een overheid, uh, is de vraag altijd van wie gaat dat dan betalen? Ja. Uh, als je het uh, bij de overheid legt, dan heb je een financieringsmodel nodig. Als je het een stuk bij bedrijfsleiders uh, legt, ja, dan moeten zij het gaan betalen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om die discussies ten gronde te gaan voeren en eens echt te gaan kijken van waar, wat zijn daar de baten, want we weten wel dat uh, in België de verdeling van de taken thuis, dat is al twee decennia status quo, dat mm -hmm. verandert niet. We zijn daar super conservatief in, ja. Ja, dat moet anders.
0: Oh. Elke jurist, hoe ziet jouw agenda er voor vandaag nog uit?
1: Ik ga namiddag uh, nog even langs bij een bedrijf dat uh, zin heeft om wat te doen aan de cijfers uh, rond diversiteit, om eens, uh, om eens te gaan kijken wat bij hun rammen en de versnellingen zijn. Mm -hmm. En dan uh, heb ik ook nog wat tijd om uh, onze Fierce Ladies Thursday van nu donderdag ja. uh, te gaan voorbereiden. We hebben een academy rond non-violent communication. Okay. En ik geef ook nog een sessie over het versnellen van je business ideeën. Ja, dus, uh,
0: oké. Okay. En uh, wie is er bij jullie te gast uh, bij de Fierce Ladies deze donderdag?
1: Wij zitten bij Linklaters uh, deze week. En uh, bij ons te gast is Tatiana de mesmaker, mm. die uh, ons eigenlijk inderdaad gaat uh, bijbrengen hoe dat je beter interpersoonlijke communicatie ja. uh, regelt. Alle academies gaan eigenlijk over hoe kan
0: je sneller kan groeien. Ja. Linkleders dat is een advocatenkantoor. Ja. Zeer archaïs uh, ouderwetse establishment nog. Of, uh, hoe zit het daar met ja, de, de positie van de Ja, de advocatuur is een
1: heel specifieke sector, ja. omdat je daar uh, eigenlijk ziet dat veel meer meisjes dan jongens uh, rechten studeren. Hè? Ja. Dus ook afstuderen. Um, dus de instroom is zeer gelijk als niet al meer meisjes dan jongens. Maar bij de partners is het bedroevend. Hè? Het is ja, minder de partners, dan 10 procent. Partners dan de mensen die dan... Dat zijn eigenlijk ja. de, de chiefs zeg maar, van de ja. advocatenkantoor. Dus daar is nog heel wat werk.
0: Ja, en uh, hoe komt dat dat er maar 10% dan van de chiefs ook chefinnen zijn?
1: Ja, Hoe komt het? Als ik er weer eenvoudig op kan antwoorden dan zouden we nee, het mogen exact, oplossen uh, maar het is misschien wel een cultuur die net iets meer macho is dan een doorsnee bedrijfscultuur.
0: Oké, okay. Advocaten doe er iets aan. Ik zou het morgen al zeggen, want morgen hebben we uh, Dimitri de Beko, advocaat een uh, to ja, toppenstrafpleiter hier uh, bij ons in de studio, uh, beste Robbe. Inderdaad, we zullen het hem uh, morgen voorleggen en dat ze wat minder in hun gentleman's clubs sigaren uh, ja. gaan roken. Dat zou al veel doen, denk ik. <laughs> A la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beus.be of whatsapp.